0: Hola, Dios te bendice. Bienvenido a esta clase de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Soy Ramiro Aybar. Este espacio de clase se llama Cántaro de Confort y es del Grupo Serapi Bay de Panamá. Uno de los atributos del confort, uno de los regalos del confort es el regalo de la comprensión, de la sabiduría y de la inspiración. Todos provenientes del mundo y la conciencia del Mahachohan, que es el dispensador del confort. Ser que tiene para fines de mayo, o sea mañana domingo, una descarga parecida a la del señor Gautama en la luna llena de mayo. Este domingo, mañana, es el impulso de Pentecostés, que es la descarga de los dones del Espíritu Santo uno de los cuales es este, de sabiduría, comprensión e inspiración. En el mundo de la tradición judía, en este evento, o este evento coincide con lo que fue para ellos la descarga de los diez mandamientos. Cuando en el monte Sinaí, Moisés recibe lo que le llaman las tablas de la ley, o los diez mandamientos, y de eso, o algo, o parte de eso, vamos a, a mirar hoy en la clase que les tengo preparada, que está tomada de este libro que estamos estudiando, El Sendero del Chela volumen 1, esta compilación dedicada a comprender eso mismo, en qué consiste el sendero, el avance, el desenvolvimiento del Chela. Ya vimos en clases anteriores, y las puedes buscar en nuestra, nuestro sitio web, la definición de Chela según los maestros ascendidos. Y nos damos cuenta en esa definición que no es a la ligera que los Maestros Ascendidos usan el término. Es un término que hay que usar con prudencia, hay que usar con humildad, con comprensión de los ribetes de este concepto, de, esta, de este término que introducen los Maestros Ascendidos y las repercusiones porque no es solo un nombre, es un estado de conciencia. Y de eso se trata en estas clases. Estamos buscando comprender en qué consiste ese estado de conciencia para en algún momento, eventualmente, cada uno ser un chela. Estamos todos en la posición de estudiantes de la luz. Si no, no estarías viendo esto. Y ojalá, avanzando a la conciencia de discípulo, y vamos a ver hoy de qué se trata también esa, esa, esa conciencia, que yo he entendido que es una conciencia previa a la conciencia de chela. La del discípulo. Sin más preámbulos, vamos a, a revisar lo que está aquí. Y retomo la página 28. Este extracto de hoy, este capítulo, está tomado del libro, o de, del libro que se llama La Edad Dorada. Dentro de la Edad Dorada, el tercer capítulo de ese libro es el, el capítulo. Que concentra todo lo que se descargó en un librito que se llama El Gurú y el Chela. El Gurú y el Chela era una de las secciones que se publicaba originalmente en el diario del de Puente de la Libertad. Una de las secciones. Eh, otra de las secciones era la descripción de los retiros de, mensuales. Otra sección de esa revista eh, era la sección dedicada a los chojanes de los siete rayos, el maha y los chojanes, que cada mes iban tratando un tema tras otro. Bueno. Dentro de las secciones de la revista estaba el Gurú y el Chela. Años después, ese, ese material, Gurú y el Chela, fue sacado de ahí para convertirlo en un libro que en algún momento se, 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 se distribuyó. Y luego, con el paso de los años, ese, ese Gurú y el Chela se publicó dentro de un libro más grande que se llama La Edad Dorada. Bien, de La Edad Dorada y de la parte Gurú y el Chela está este extracto de hoy que se llama Asistencia de un Maestro Ascendido. Es una, una pieza en lo que vamos a revisar hoy. Es un... es un ¡Wow! Van a ver lo, lo maravilloso que es y lo, lo rico en contenido y en conocimiento y en comprensión espiritual. Miren ustedes. Comienza así. Chela. La pregunta. Este es un diálogo, por si, por si no sabe Un diálogo entre, gurú, entre Chela y Gurú. Gurú y Chela. Miren lo que dice. Dice... Comienza el chela. Amado maestro, en mi asociación con los maestros ascendidos, ¿cómo puedo evitar infringir el primer mandamiento? Viene la primera pregunta para ti. ¿Cuál es el primer mandamiento? Si tu impulso es decir que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, estás equivocado, estás equivocada. Ese no es el primer mandamiento. Ese es el primer mandamiento según el mundo católico en el cual nacemos como cultura. Y nos dice, no, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. esa es la, lo que dice el maestro Jesús de Nazaret en algún momento en, en el Evangelio. Pero el primer mandamiento histórico y el primer mandamiento que se refiere aquí, el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Conversando alguna vez con un rabino me decía que no, que el primer mandamiento es yo soy Jehová tu Dios. Eh, ahí diferimos con, con mi colega, porque yo soy Jehová tu Dios o yo soy el yo soy tu Dios, es como un, es como un decreto, una proclama, un, recor un recordatorio. Yo soy Jehová, tu Dios que te saqué de Egipto, tierra de esclavitud. Dos puntos. Y ahí viene el listado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Entonces pregunta el Chela. Amado maestro, en mi asociación con los maestros ascendidos, ¿cómo puedo evitar infringir el primer mandamiento de no tener dioses ajenos delante de Dios, de la presencia de yo soy? Responde el gurú. Amado Chela. Hoyar el sendero espiritual requiere el mayor discernimiento y balance. El desarrollo de este balance es deber y responsabilidad de cada chela. Cada maestro verdadero hará girar la conciencia del chela de vuelta hacia el Dios que los hizo a ambos. Cuando un individuo visible o invisible tiende a alentar al estudiante a apoyarse sobre una conciencia fuera de sí, cuidado, dice aquí. Muy pocas veces los maestros asintido hacen este, esta advertencia o una advertencia así, que te digan, cuidado. Es como una gran advertencia en el camino. Este es uno de los, uno de los grandes eh, escollos. ¿Cuál escollo? La distracción esta de poner la atención fuera. Dice, vuelvo a repetir. Cada, mensaje, cada maestro verdadero, con letra mayúscula, verdadero, hará girar la conciencia del chela de vuelta hacia el Dios que los hizo a ambos. Cuando un individuo, visible o invisible, tiende a alentar al estudiante a apoyarse sobre una conciencia fuera de sí, cuidado a apoyarse en una conciencia fuera de sí cuidado el verdadero maestro va por ende a llevar tu conciencia a apoyarte en algo dentro de ti en este caso en tu propia presencia de dios individualizada que eres tú ahí está el verdadero maestro así que ojo si te encuentras por ahí un maestro visible o invisible que dice mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí, créeme, créeme a mí, adórame, etcétera, no es un verdadero maestro. Gran advertencia, gran sabiduría contenía en este párrafo. Dice bueno, hay que cultivar el discernimiento y el balance. Lo bueno es que cuando tú revisas la enseñanza de los maestros ascendidos y disiernes, te vas a dar cuenta que todo el tiempo la enseñanza de los maestros ascendidos te lleva hacia adentro tuyo, hacia tu presencia yo soy. Y esa es la marca del verdadero maestro, de la verdadera sabiduría, que es encarar al Dios adentro. Entonces, ojo con lo que uno lee, con lo que uno encuentra por ahí, porque el mundo está lleno de de ofertas espirituales, está lleno de gurús comerciales, incluso gurús que no son comerciales y que cultivan la relación con sus estudiantes de dependencia hacia ellos o hacia algo externo, está lleno de eso, está lleno de eso, por más que supongamos no te cobren, porque cuando ya te cobran, te, ahí esa es la, la primera eh, advertencia clara de que no se trata de algo de la gran demanda blanca, cuando te cobran un, un, un dinero por, por participar, por entrar, por conseguir el manual, por eh, eh, por asistir a la clase. Tú dices, oh Ramiro, pero ustedes venden los libros y cobran por ellos. Sí, claro, cobramos por los libros, pero es con el fin de, de que los libros estén disponibles, porque si lo entregamos gratis, pasan dos cosas. Si lo entregas gratis, la gente no le toma importancia. No, es, es, no, no debe ser muy importante porque lo están regalando primera conclusión masiva. Y eso pasa y lo experimentamos siempre cuando damos el taller de meditación. Como no cobramos, la gente, la masa dice ah, no debe ser bueno el taller porque imagínate, lo están regalando. Debe ser como livianito. Ah, no, pero si cuesta 500 dólares ese debe ser muy buen taller. Oh, sí, en una conferencia. Cobraron 250 dólares por participar. Es que buenísima la conferencia. El, el, el conferencista era, era muy renombrado. Así que, eh, o te dicen, no, mira, aquí no se cobra, pero hay una tarifa mínima. Bueno, la enseñanza de los maestros sentidos no se cobra. Los maestros sentidos advierten sobre lo perjudicial que es cobrar, porque al cobrar le metes a la actividad el afán de lucro, de búsqueda de ganancias eh, monetarias de este plano, el plano de la forma. Y entonces se desvirtúa el propósito, que es la educación espiritual. Pero volvamos a los libros. ¿Por qué no los regalamos primero? Porque si se regalan, la gente no les toma el valor que tienen. Es cierto. Pero tampoco los vendemos a precios exorbitantes. Se venden a precios que sirvan para costear lo que cuesta, para pagar lo que cuesta imprimir. Cuando se imprime un libro hay que pagar papel, tinta, máquina, transporte. Eso ojalá se pudiera pagar con las donaciones y entonces reducir el precio de los libros todavía más, pero el precio con el cual los libros se venden es para pagar eso, ese costo y para tener lo suficiente para volver a imprimir la siguiente camada si fuese con afán de lucro los libros en vez de costar 15 dólares por ejemplo el sendero del Chela me parece que está como en 12, 13 dólares eh, si fuese para lucrar, lo estaríamos vendiendo en 20 dólares. Y esos 8 dólares de diferencia se repartirían como ganancias para las que estuvimos metidos en la producción de este material. En mi caso, yo pudiera cobrar por haber compilado, levantado, editado, enviado a publicar, recogido, etc. Y digo, bueno, por cada libro me gano 8 dólares, vendo 10, eh, ya tengo 80 dólares. Negocio redondo. Y mira que hay gente que lo hace, y está bien que lo hagan. En el mundo comercial, ¿qué te puedo decir? De eso se trata, en el mundo del comercio, de recuperar la la inversión para poder aumentar los ahorros y expandir todavía más la actividad comercial. Yo tenía un profesor en Derecho que vendía su libro a 40 dólares. Un libro que yo sé que le costó materialmente 5 dólares 50, por ahí. Además, un libro con muchos errores, tantos errores que que yo le dije profesor, profesor, si quiere me facilita su su borrador o su, su, su contenido y yo le levanto el libro y le corrijo todos los lo, muchos errores que hay. Y se los mostré un día, mire, en esta página, en esta página, en esta página con rojo, está lleno de errores, señor. Me gusta mucho su clase, pero usted está vendiendo este libro eh, a este precio exorbitante y además no está bien. Entonces él, finalmente me, me facilitó el archivo, yo le levanté el libro, no le cobré nada, le dije, por favor, esto es gratis de, de, de una, una contribución a su cátedra eh, y él lo siguió vendiendo a 40 dólares y el salón tenía 20 estudiantes en esa vuelta y cada vez tenía 20 15 estudiantes y a cada uno le vendía como requisito el libro así que él se levantaba ahí su buenos su bueno pesos y ni modo porque eso es parte del mundo comercial pero en la enseñanza espiritual no no se, no se mueve con estos criterios entonces volviendo acá al discurso dice ya el sendero espiritual requiere el mayor discernimiento y balance. El desarrollo de este balance es deber y responsabilidad de cada chela. Cada maestro verdadero hará girar la conciencia del chela de vuelta hacia el Dios que los hizo a ambos. Cada, cuando un individuo visible o invisible tiende a alentar al estudiante a apoyarse sobre una conciencia fuera de sí, cuidado. Por eso, en esta dispensación del puente de la libertad, los maestros ascendidos no develaron quién era el canal sino hasta 1958, varios años después, y, y con, mucho, con, con mucho reparo. Porque al haber develado en la actividad Yo Soy quién era el canal, que era Guy Ballard, se surgió lo que naturalmente surge en la mente de la masa, el culto a la personalidad. Y cuando Guy Ballard desencarna, la señora Edna Ballard toma ese culto a la personalidad también y se erige entonces como mensajera autorizada cuando no lo era. Y eso, eso hizo desvirtuar el movimiento al punto que los maestros tuvieron la obligación de abrir una segunda vía, que fue la del puente de la libertad. Y hasta ahí nosotros, como grupo Serapis B de Panamá, nos nutrimos hasta el puente de la libertad, mil, hasta 1961. Hasta ahí lo que se descargó a través de Yaratín en el 80 y no más. Por seriedad, por protección, por sensatez, por discernimiento, hemos tomado esa decisión desde hace un, un, un par de años buenos años. Sigue diciendo el maestro, Dice, pregunta el chela otra vez, Dice o comenta el chela, miren, amado maestro, una vez que se descorren las cortinas y tenemos el privilegio de conocer un poco más sobre la perfección y belleza de los maestros ascendidos, nos resulta difícil no adorar esa expresión. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado que agarrar cualquiera de estos libros que te enamoras del maestro y tú dices ay yo quiero ser como él y te pegas tu revolca con el maestro y estás ahí para arriba y para abajo con él lo lees lo invocas haces la respiración rítmica de él etcétera y es bueno ese enamoramiento es bueno o esa revolcada en la playa eso hay que hacerlo hay que hacerlo hay que vivirlo hay que, hay que vivirlo a concho completamente porque es cierto Dice, una vez que se descorren las cortinas y tenemos el privilegio de conocer un poco más sobre la perfección y belleza de los maestros ascendidos, nos resulta difícil no adorar esa expresión. Por eso la pregunta anterior del Chela, ¿cómo hacer para con este sentimiento no infringir el primer, el primer mandamiento? Entonces responde aquí el gurú, amado Chela. Aún al Maestro Jesús se le requirió que advirtiera a sus seguidores de tiempo en tiempo en las palabras, comillas, ¿Por qué me llamas bueno? Y más adelante, el recordatorio, comillas, No soy yo, sino el Padre dentro quien hace las obras. Entonces, continúa el Maestro aquí, dice el Gurú. Es correcto y apropiado amar, reverenciar y tener fe en su Maestro. Es el balance apropiado por la instrucción y bendiciones recibidas. Sin embargo, es menester ver al maestro como un modelo que el estudiante debe duplicar, no admirar. ¡Qué, qué tamaña sabiduría! ¡Wow! Si yo no hubiera vivido lo que he vivido, no, no, no comprendería quizás esto que está diciendo. Pero mira, qué lineamiento más... Iluminador, dice, vuelvo a vez. Dice, nos resulta difícil adorar a los maestros ascendidos cuando los conocemos, cuando sentimos su presencia, dice el Chela. ¿Cómo no adorarlos? Dice el, 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 responde el gurú, mira, recuerda que no es el maestro el que hace las obras, sino Dios a través del maestro, para comenzar. Pero dice, mira, igual está bien, no la adoración, lo que está bien, dice es, Amar, reverenciar y tener fe en el maestro. Amar, reverenciar y tener fe en el maestro. Ámalo, reveréncialo y tenle fe. Lo que no hay que hacer es admirarlo. Ocúpate de emularlo. De usarlo como tu modelo y duplicarlo. Esa es la ocupación del chela. No adorar al maestro. No ponerle un altar. Sino emularlo ser como él el que ve a mí el que me ve a mí ve a mi gurú y esto además te lleva a, a una relación madura con el con el gurú porque al, al gurú no le sirve comprendo yo gente que lo adore que le prenda vela no le sirve que se tire al piso al gurú todo lo máximo no le sirve no no puede trabajar con gente así que lo admire. No puede. Porque entonces. Ese es una persona que no disierne. No disierne. Y por ende como no disierne. No se hace responsable de nada. Se ocupa solo de adorar al gurú. Ay no. Si yo solo. Solo me contento con estar cerca tuyo. Y, y darte las gracias. Esta no sirve hermano. No vas a ser chela. Puedes ser un seguidor. Mira. Ni siquiera discípulo. Seguidor. Parte de la fanaticada. Un fan. Fans. O del grupo de los fanáticos. Esos que siguen a Ricky Martin, a Shakira, a Alejandro Sanz. wow, a... ¿Qué sé yo? Metallica. A Ya. Yeah. Pero muy distinto es la relación madura, adulta. Donde como Chela o como aspirante a Chela. Tú dices, ok. Quiero... Emular a este gurú Quiero copiarme de él Quiero ser como él Para colaborar con él Porque si me quedo En la conciencia de groupie De chicas alborotadas Cuando aparece Alejandro Sanz Si me quedo ahí Jamás voy a formar parte De su, de su banda musical En una banda musical De los Beatles Tú no, no O sea, Lo peor que puedes hacer Es meter a un, a un fanático Ahí a tocar la guitarra Lo peor porque el tipo va a estar mirando a ti. no va a estar mirando el instrumento. No va a estar pendiente de los detalles para mejorar la ejecución. No, no. Va a estar pendiente. Ay, saquen una selfie contigo. Oye, firma aquí un autógrafo. Para mi mamá, por favor, un saludito. Y listo. No hace nunca un colaborador con él. Porque es una relación infantil. Lo que se requiere es una relación madura, adulta, con el gurú. Y es correcto, dice. Y es parte del balance. Que tú lo ames, lo reverencies y le tengas fe. Es parte del balance. ¿Por qué? Porque cuando tú pones tu atención en el maestro, el maestro pone su atención en ti uh -huh. y vierte un montón de dones a través de ese rayo de tu atención hacia ti. Parte del balance, porque te, te desbalancea eso, te saca de balance. ¿Por qué? Porque ahora tienes más de, que, de lo que tenías antes. Entonces, para nivelar esa carga adicional, tienes... Por lo menos que desarrollar amor, reverencia y fe en tu maestro. Amor, amor, esa, atención al detalle. Por ejemplo, o sea, eh, eh, en el amor suficiente para decir y sentir, bueno, ¿en qué te puedo ayudar, maestro?, es ahí donde uno pide ir en las noches antes de dormirse al retiro del maestro que uno está queriendo cultivar la relación y le pide no para ir a bañarse en la llama, no, para ir a colaborar con él y con su hermandad. Llévame a aprender a ser como tú para ser tú aquí en el mundo de la forma. No por adoración, sino por deseo de servir. Déjame ayudarte. Permíteme ayudarte. Me voy a ocupar en todos los detalles que tenga a mi alcance, para colaborarte. Eso es amor. Y mira también, dice aquí, reverencia. Y la reverencia no es esa de, de la película Confucio, tan linda esa película, donde veíamos a Confucio que se tiraba al piso en reverencia, después se ponía de pie cuando iba a entrar a algún lugar. No, no es esa reverencia, no es reverencia, me tiro al, al pie aquí, camina por arriba mío, eh, Seré tu alfombra ahora en adelante. No, o sea, no es la reverencia. La reverencia, no es, la reverencia no es el gesto de inclinarse, que es, digamos, la forma externa. La reverencia es esa, esa, esa emoción donde, donde te maravillas por la vida. Y, 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 y nace en ti la reverencia y con, él, con ello la humildad suficiente para decir esto es maravilloso. Wow, yo no había visto, no había sentido algo así me inclino ante esta maravilla y la cuido como quien cuida a un bebé recién nacido tú lo tienes aquí, te maravilla dice que cosa más hermosa lo que tengo es este cuerpecito este ser vivo eso es reverencia entonces imagina sentirte así cuando recibes la descarga de un maestro sentido dice wow esto es maravilloso Dios mío, Dios mío, gracias me inclino en gratitud por esto tu reverencia. Y dice también aquí tener fe en tu maestro. O sea, no puedes estar con la suspicacia. Estamos hablando de tu maestro gurú ascendido. Y siempre con discernimiento. Siempre con discernimiento. Para discernir, espérate, esto que estoy percibiendo es un apetito humano o es un deseo divino. Recordemos la diferencia entre apetito y deseo. Misterios develados. Enseñanza del maestro ascendido San Germain. No es lo mismo deseo que apetito. Cuando tú, cuando tú dices, ay, es que me apetece algo, es la personalidad lo que quien está hablando. La personalidad tiene apetitos, sobre todo el cuerpo emocional y el físico y el, y el mental y el etérico también. Ellos son los que tienen apetitos. Los que tienen, el que tiene deseo es el Cristo interno. ¿Y que desea el Cristo interno? Realizar el plan divino irradiar más de su amor y de su victoria. Eso es lo que desea, el Cristo interno no tiene apetitos, el apetito es hacia adentro, el deseo es expansivo, deseo proyectarme un poco más, deseo tocar el corazón de la gente con amor. Entonces, atención con lo, con lo que decimos, con la, las expresiones coloquiales de, de nuestras nacionalidades, porque a veces ahí están trampas que nos obstaculizan avanzar. Yo estamos diciendo aquí, es correcto y apropiado amar, reverenciar y tener fe en su maestro. Es el balance apropiado por la instrucción y las bendiciones recibidas. Sin embargo, es menester ver al maestro como un modelo que el estudiante debe duplicar, no admirar. Y voy aquí un paso más y me detengo todavía en este, en este párrafo. Dice, ¿por qué? Porque yo he visto estudiantes, porque a ver, Parte de la educación como, como, como estudiante es la siguiente. Si tú quieres ser chela de un maestro ascendido en el futuro, tienes que practicar primero siendo discípulo del instructor que tienes enfrente. Discípulo del instructor. Tú practicas ahí. ¿Qué practicas ahí? Discernimiento también. Desde siempre y toda la distancia. Tienes que discernir si tu instructor... Está velando por tus intereses, está ocupado de que estés cada vez mejor y más fuerte en tus debilidades. El instructor que falla es aquel que está concentrado en tus debilidades y te las machaca, 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 machaca. El instructor constructivo te dice aquí tienes una debilidad, vamos a ver cómo la superamos. Y te machaca en la superación de la debilidad. Por ejemplo, tú discernes. Tienes que discernir y darte cuenta. A lo mejor el instructor que tiene no es idóneo. te sientes que te está eh, ametrallando todo el tiempo el error y quieres que y pareciera como que, que quiere que te quedes ahí anclado. Para forjar esa dependencia que requiere a veces el instructor como para pa, pa, pa subsistir. Sé que existe. Hay instructores que, que tienen esa, esa filosofía. Pero también te sirve para, para practicar... Y dice, amar, reverenciar y tener fe en tu maestro. Y yo he visto gente que dice, no, lo que pasa es que si fuese San Germain, claro, por supuesto, yo lo tengo fe, reverencia y amor. Pero este humano aquí, este instructor, pues, o sea, eh, o tiene tantos problemas y errores. ¿Cómo yo voy a tener fe en él si él sigue siendo no ascendido? También lo, yo lo he visto. Y, y de nuevo, discernir. Recordar que el instructor no ascendido que tienes enfrente es un estudiante más de esta escuela. Y ese instructor, a diferencia de ti, ha dado un paso adelante y ha puesto el pecho a las balas para llevarte la enseñanza de los maestros ascendidos. Los instructores se requieren para educación de los estudiantes, para educación de las masas. Se requieren instructores. Se requieren instructores encarnados, es decir, no ascendidos con sus defectos, sus debilidades, su karma sin redimir, sus situaciones también. Pero a diferencia del estudiante que no da el paso adelante y se queda solamente como estudiante, el instructor sí dio un paso adelante, se arriesgó, ha sido audaz, ha saltado en un salto de fe y de compasión para servir como instructor. Todo eso no significa que tienes que ir de vuelta, como dice acá. No tienes por qué, debido a eso y darte cuenta de eso, no tienes por qué derivar, a, derivar ahora en un estado de adoración al instructor. Tú practicas con él como? Amando, reverenciando y teniéndole fe, siempre con discernimiento. ¿Cómo tú puedes amar a tu instructor? Ora por él. Por ejemplo, tú detectas una debilidad en él, ora por él. La amada presencia yo soy en mí, bendice a esa corriente de vida y ayúdale con esa situación. Que siempre esté protegido por la luz. Iluminado por la luz. Amado por la luz. Purificado por la luz. Sanado por la luz. Pacificado por la luz. Perdonado por la luz. Eso es amar a tu instructor. Reverenciarlo, pero no le pongas altares. Una cosa que siempre se le advierte al estudiante. No idolatres a tu instructor, no lo idolatres porque el más afectado eres tú al idolatrarlo. Porque entonces te haces la ilusión de que él es un perfecto y el día que te des cuenta que no lo es, o oh, desilusión, portazo y el epíteto, eres un hipócrita porque no eres tanto como dices. Me lo han dicho. Y es ahí donde me doy cuenta que la persona, por más que le advertí no idolatres a tu instructor, él es un compañero de salón de clase, no me hizo caso. Fue más fuerte la tendencia cultural, humana. Y a la hora de confrontarse con una imperfección, ah no, ese instructor no sirve porque mira tamaña e imperfección que tiene. Quizá no era tan grande. Pero el problema era la idolatría. Ahí sí estás infringiendo el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Volviendo acá. Es correcto y apropiado amar, reverenciar y tener fe en tu maestro, en tu gurú. Volvamos a la relación chela-gurú. Es el balance apropiado por la instrucción y bendiciones recibidas. Sin embargo, es menester ver al maestro como un modelo que el estudiante debe duplicar, no admirar. Y para duplicar al maestro... Está esta compilación, Chela, busca tu gurú, donde está recogida eh, la esencia, hasta donde yo encontré lo más exhaustivo que pude, de indicaciones concretas de los maestros ascendidos que son gurú, para que uno como aspirante a Chela pueda duplicar a ese gurú y ser el gurú aquí. Por eso está hecha esa compilación. Luego dice aquí, avanzando, dice el Chela, Amado Maestro, toda vez que tú te has convertido en eso que deseamos ser, es nuestro deseo hacer todo lo que deseas que hagamos, ser aquello en lo que deseas que nos convirtamos, imitarte en todas las formas. Contesta el Gurú, Amado Chela, el Maestro Ascendido se ha convertido en uno con la voluntad de Dios. Por tanto, Él nunca deseará para ustedes nada, sal, nada salvo lo que su santo Cristo propio desea manifestar a través de ustedes. La ventaja del consejo e instrucción del Maestro Ascendido es su protección y guía durante el tiempo en que todavía no son capaces de discernir desde dentro de sí solo exactamente lo que el ser crístico pueda desear hacer a través de ustedes hay dos caminos abiertos frente al chela. Él puede preferir confiar solamente en ese contacto que puede desarrollar entrando al silencio y comulgando allí con su Cristo que mora dentro, confiando en su intuición y capacidad para discernir entre la voz del silencio y las muchas voces de su personalidad, o puede aceptar la asistencia del Maestro Ascendido que ya tiene pleno acceso a la mente crística. Este Maestro puede sugerir cuando se le invita a hacerlo, un curso de acción que será beneficioso para el desarrollo espiritual del chela. Un verdadero maestro nunca ordenará ni compelerá, compelerá a través de superstición o miedo, un curso de acción que un chela debería seguir. Toda cooperación con la gran enmarna blanca es voluntaria y procede de un deseo de parte del chela de saber cómo escalar el monte del logro más rápidamente. Los estudiantes en el sendero pueden dividirse generalmente en dos grupos, aquellos que aceptan la asistencia y sabiduría superior de guías que han transitado el camino antes, y quienes por tal aceptación avanzan directo hacia arriba de la montaña, y aquellos que prefieren establecer su propio paso y proceden alrededor de la montaña sin la ayuda de tales voluntarios desde arriba. Cualquiera de los dos cursos es seguro, uno y otro son seguros, pero el audaz que toma las manos del maestro encuentra el logro más rápidamente, aunque el arduo ascenso puede algunas veces expresarse en su espíritu antes de que se pare en la cumbre. Y yo he visto esto también. Estudiantes de la luz, mira, aún en un grupo de estudiantes, en un grupo de la enseñanza de los maestros ascendidos, aún leyendo los, los discursos, las clases, escogen ir por su cuenta. escogen no, yo voy con, con mi voz interior. Y dice, es seguro eso. Qué bueno. Tiene que discernir mucho, por supuesto, toda la distancia. Discernir la voz del yo soy de las voces de los cuatro cuerpos inferiores. Es parte de la tarea. Agudizar esa capacidad de discernir y estar pendiente siempre de que todo aquello que oigas y que te lleve a glorificar al ego no es la voz interior. Todo aquello que oigas que te vuelve no compasivo no es la que da voz interior. Todo aquello que te lleva a volverte arrogante no es la que da voz de la presencia yo soy. Que te vuelve o que te lleva a ser impuro o falto de amor no es la que da voz interior. Hay que discernir todo el tiempo para escoger aquello que te vuelve amoroso, desprendido, humilde, puro armonioso con deseos de servir, de hacer de este planeta una estrella de luz, de ayudar a quienes sufren y padecen, como dice la afirmación. Eso es de Dios, eso viene de arriba, eso es de tu Cristo interno que, que manifiesta solo la voluntad de Dios. Y hay que tener precaución en ese sentido, la precaución de discernir bien para escoger siempre esa voz interior. Y yo he visto he visto pasar y es posible que ocurra que en un grupo de estudiantes haya quien diga, no yo voy por mi cuenta a pesar de que incluso pueda ser instructor si no, yo voy por mi cuenta, yo prefiero desarrollar mi propio discernimiento y, y por más que el maestro me ofrezca su mano escojo no, no tomarla dice el maestro sentido del Moria que, que tiene su estilo para ser gurú dice, de esa gente no nos ocupamos en, el, en, el, en los de la hermandad del corazón diamantino ¿no? de esos que quieren ir por su cuenta no, no nos ocupamos, dice el maestro Moria, y lo pueden lo pueden en algún momento buscar acá en esta compilación, de, de gurú, Chela, busca a tu gurú, dice, eh, nosotros, los de primer rayo, dice tendemos la mano y se la tomamos a quienes nos reciben y los llevamos raudos por la ladera, rumbo directo a la punta de la montaña, es decir, a la manifestación de la perfección. Eh, dice, eh, más o menos, ¿no?, que palabras más, palabras menos, que este este ascenso por la ladera empinada de primer rayo no siempre es glamoroso y no siempre es confortador, pero que de que llegamos a la meta, llegamos. Y eso, eso tú lo puedes vivir, por ejemplo, si, si tomas un curso dice mira, este curso en su ritmo normal, esta licenciatura, este estudio en su ritmo normal, me lleva cinco años, tres años, no tengo todo ese tiempo. O no quiero demorarme toda esa cantidad de tiempo. Entonces, claro, tomas más materias, apuras el paso, dices, mira, me voy con todo, agarrando la mayor cantidad de, de créditos por bimestre, por semestre, por cuatrimestre, por año, para poder terminar antes. Claro, no todos los trabajos que te piden, no todas las evaluaciones sacas A, eh, pero pero terminas antes que el resto. Mucho antes. Yo lo viví cuando hice la licenciatura en Derecho. En vez de que me demorase casi cinco años, la logré hacer en tres años y ocho meses. Pero a punta de... sacrificar todos los fines de semana... estudiar hasta las 10 11 de la noche... Eh, ¿sí? Y se puede. Se puede. Por supuesto que se puede. Y aprendí. Bastante. Eh, claro, si me tomo siete años... En un, en, una, en un paso más reposado... capaz que interiorizo mejor todo... y lo absorbo con mucho con mucha más profundidad... pero para el logro puntual de alcanzar la licenciatura con un buen nivel, se podía hacer y se pudo hacer en menos tiempo. Sí, al final terminé con 90 y, casi 98 sobre 100 de promedio. O sea, se puede. Incluso llegar a, a, a la excelencia. Y, y, y bueno, eso es como parte de, de, de mi experiencia. Pero dice aquí el maestro, mira, si coges nuestras recomendaciones... Es seguro porque nosotros somos la voluntad de Dios igual que tu Cristo. Ahora, si quieres ir con solo los ojos de tu Cristo, es seguro y ya. Es seguro. Nada más que, por supuesto, no vas, a, no vas a terminar tan rápido como aquellos que toman la mano de los maestros. Dice luego, pregunta aquí el Chela, y ya con esto voy terminando. Y, es, y, y atención a lo, que, a lo que va a preguntar, y atención a la respuesta del grupo, que aquí hay un giro. Dice, amado maestro, ¿Debemos entonces adorar y amar solamente al Dios que late en sus corazones y en el nuestro? ¿Debemos reverenciarlos a ustedes por su servicio y ejemplo? ¿Es esta la ley? Responde el gurú, amado discípulo. Ay... Hasta ahora había estado amado chela, amado chela y de repente... ¡uk! espérate, a ver, parece que tengo un discípulo todavía aquí. No, parece que no tengo un chela, pensé. Pero vaya, esta pregunta me hace recalibrar la, la percepción y en verdad tengo un discípulo todavía. Interesante el giro. Vamos a ver la respuesta del gurú. Voy de nuevo con la pregunta. Dice, amado maestro, ¿debemos entonces adorar y amar solamente al Dios que late en sus corazones y en el nuestro? ¿Debemos reverenciarlos a ustedes por su servicio y ejemplo? ¿Es esta la ley? Amado discípulo el enseñarle al chela el lugar secreto del Altísimo, el desarrollar la capacidad del chela para encontrar y manifestar su propia naturaleza divina, el disfrute de compartir el desarrollo del chela de su propio plan divino al darle un método de aplicación, pero sin aplicar la ley por él, la protección del chela por medio del sabio consejo de los escollos en el sendero, el envolver al chela en la sustancia y radiación del amor divino que entra al mundo del chela a través de la asociación con el maestro en mente y sentimiento. El constante espoliar sobre los esfuerzos del chela para encontrar la más alta expresión mediante sus propios esfuerzos conscientes. El velar y esperar. El abanicar las ascuas espirituales por medio de la presencia del amor. El compañerismo activo en el sendero. Estos son... Los servicios de los maestros ascendidos. Qué respuesta más magistral. Qué respuesta más magistral. Pareciera que no le contesta la pregunta. Porque el, 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 el chel aquí, o el discípulo, dice, bueno, pero a ver, debemos reverenciarlos a ustedes eh, por servicio y ejemplo, adorar a la presencia de Dios hoy en ustedes, nosotros. Es esta la ley. Y, y el, el gurú le contesta, a ver, como que, espérate un poquito, déjame explicártelo otra vez. Antes de hablar de adorar y de reverenciar, espérate, te, te vuelvo a decir, mira, a esto nos dedicamos los gurús y te da este listado maravilloso. Pero, atención, porque aquí te está dando también a ti que eres instructor o que quieres serlo algún día, te está dando los parámetros que se esperan de ti como instructor. La actividad que te debe ocupar con tus discípulos, mira, vuelvo a leer el enseñarle al chela el lugar secreto del altísimo el desarrollar la capacidad del chela para encontrar y manifestar su propia naturaleza divina conste que aquí hay un hay un eh, hay un supuesto el supuesto de que como instructor tienes discípulos porque puedes tú dar la enseñanza sin tener discípulos pasa hay instructores que no tienen discípulos. ¿Qué es un discípulo? Bueno, aquel que es asiduo a tu clase, aquel con el cual ya tienes una relación de amistad, de compañerismo dentro de las clases, aquel que se ha abierto contigo y te ha mostrado su, su vida, sus quehaceres, sus altas y bajas, sus problemas, sus victorias. Lo conoces, le conoces esa intimidad. Ese discípulo y que viene a ti en busca de ¿Qué dice la enseñanza de los maestros ascendidos para enfrentar este problema, este y el otro? Uh -huh. Ahí tienes un discípulo, porque hay gente que va a la clase y que nunca te cuenta nada. Uh -huh. Yo conozco gente así, que a veces incluso escuchan este, este, este podcast o ven esta clase y se sienten discípulos solo con eso. Oye, eso no es así. No es suficiente. Tú no eres discípulo por escuchar la clase no eres discípulo por verla no es que yo la he visto todas desde el principio sí pero no te conozco no te conozco ¿no? o sea eres un nombre en el correo electrónico pero no sé no sé cuáles son tu, tus situaciones de vida no me las quieres contar y está bien ¿quién soy yo para exigirte que me cuenten? no por favor no no estoy en esa así como las vecinas no ahí se están peleando ¿qué le estás diciendo? no, no, no Ahora, si tú me dices, mira, hey, escucho tu clase hace un buen tiempo, me surge esta pregunta porque me está pasando esto. ¿Qué dicen los maestros ascendidos al respecto? Ahí entro yo y aparezco como instructor. Y si esa relación no es una vez cada dos años, es una vez al mes, una vez a la semana. Y estamos hablando de que fluye la relación. Yo te conozco más y puedo mejorar la puntería contigo. Y no decirte apóyate en mí, que yo te voy a resolver el problema, sino apóyate dentro de ti de esta manera, con tu propia presencia yo soy, o busca en tal libro lo que dice el Maestro Ascendido. Ahí entonces, eso es lo que dice acá. Dice, amado chela, no, dice, amado discípulo, el enseñarle al chela el lugar secreto del Altísimo. Aquí está el listado. Mire. El desarrollar la capacidad del chela para encontrar y manifestar su propia naturaleza divina. El disfruta de compartir el desarrollo del chela de su propio plan divino al darle un método de aplicación, pero sin aplicar la ley por él. La protección del chela por medio del sabio consejo de los escollos en el sendero. El envolver al chela en la sustancia y radiación del amor divino que entra al mundo del chela a través de la asociación con el maestro en mente y sentimiento. ¿Tú eres instructor? ¿Quieres ser instructor una sustancia que debe emanar de ti todo el tiempo hacia esos discípulos es amor divino. Amor divino. Una manifestación del amor divino es la paciencia. Por supuesto que el, el discípulo tiene limitaciones y problemas. Paciencia con aquello. Amor. Dale la enseñanza. Ofrécele un método de aplicación. Y luego dice... Velar y esperar. Velar, o sea, pendiente. Como la vela ahí. ¿Cómo va? Con la indicación. ¿Cómo le fue con la aplicación? A ver, velando por eso y... Espera. Espera que si sigue el curso de acción que le propusiste, en base a en la enseñanza de los maestros ascendidos, va a tener resultado. Hay que esperar. Dice también, el constante espoliar sobre los esfuerzos del chela para encontrar la más alta expresión mediante su propio esfuerzo consciente. Esto es un llamado aquí a no hacer componentes con la imperfección. Porque después de un rato uno se encariña con la gente y dice ah bueno, es que fulanito es así, hombre ya lo dejo. Bueno, o la otra, eh, no, es que la edad que tiene, o sea, eh, hago la vista gorda. No, no hagas la vista gorda, le muestras el problema. Y dice, aquí hay un problema de comprensión, de actitud, y esta es la solución. Nos vamos por aquí. Se lo tiene que decir. La edad que sea. No te lo guardes por lástima. Si la persona vino a ti pidiendo orientación espiritual. Y tú le das la orientación espiritual en base a la enseñanza de los maestros ascendidos. A veces lo he vivido. Me ha llegado muy de cerca. La, la persona dice. Ah no, pero espérate. Si esa es la, la indicación de los maestros ascendidos. No es así. Porque yo lo he hecho toda mi vida de esta manera. Y no es verdad que ahora voy a cambiar, pero si, pero si la, aquí está, ve, en el libro, página tal, hey que me viniste a preguntar, de corazón te estoy dando esto, velando por tus intereses, por tu cordura espiritual, aquí dice, estás equivocado, estás equivocada. Bueno, eso me ha pasado. Y me ha pasado recibir de vuelta el, no solo el hipócrita, sino el, no es verdad, eh, ...qué lástima que estás tú... ...cuando estaba Jorge... porque ...de hace poco, ¿no?... ...cuando estaba Jorge era todo mejor... ...ok, no está Jorge, desencarnó... ...decidió salir de la encarnación... ...ok, me viniste a buscar... ...te estoy dando la enseñanza... ...y entonces... ...bueno, con decirme no gracias... ...está bien, pero ¿por qué el portazo, no?... ...por qué el, por qué el reclamo, el chancletazo... ...en el aire así, el zapatazo... ...por qué, las llaves en la cara... ...con decirme, mira, no estoy de acuerdo... Bueno, la, la conclusión de mi parte va a ser, bueno, porque me viniste a, a buscar para comenzar. Pero bueno, es parte del, del, del sendero del instructor también. Saber que esos portazos van a venir. Y que la gente eh, cultiva un tipo de actitud que cuando tú le dices, hello, la anciana maestro ascendido ha y dice, no va por ahí. El portazo va a venir. Ojalá que las personas que son, que, que tienen un instructor y que van a él con, con preguntas, vayan también con la apertura mental y emocional de recibir el alimento espiritual, de recibir la indicación, de, de, de tener la suficiente humildad para decir, hmm, puede que tenga sentido, voy a buscar más, voy a estudiar más, voy a reflexionar más sobre esto. Claro, puedo entender que es difícil si la persona construyó un sendero, de una cierta manera, e eh, invirtió tanto tiempo en eso, tanta energía en esa actitud y en ese discurso, que cuando se desayuna al evento de que todo estaba mal desde esa perspectiva, claro, puede ser difícil soltar y liberarse, pero nunca es tarde. Y por eso dice acá, vela y, y espera, dice otra de las indicaciones. Vuelvo ya para terminar, hay más, este discurso todavía es más largo, pero miren, voy allá para ir Terminado, Dice, parte del listado de, la, de las actividades del, del gurú, que, como insisto, el, el instructor no ascendido bien pudiera emular. Dice, el constante polear sobre los esfuerzos del chela para encontrar la más alta expresión mediante sus propios esfuerzos conscientes. El velar y esperar. El abanicar las ascuas espirituales por medio de la presencia del amor. El compañerismo activo en el sendero. Estos son los servicios de los maestros ascendidos. El abanicar las ascuas espirituales por medio de la presencia del amor. Por eso como instructor tiene que estar pila de tu discípulo. A ver si necesita un poco de abanicarle el ascua ahí que se está apagando. Porque está deprimido, porque está triste, porque está encerrado en la cuarentena y ya está desesperado. Ahí abanica las ascuas. Dice tranquilo, vamos que se puede. No se ha reado la bandera. Todavía hay patria, compañeros. Te le das ese... ese ese, 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 ese fogueo ahí, a esa llama, para que no pierda el entusiasmo, para que no decaiga. Y por último, el compañerismo activo en el sendero. Tú tienes que lograr también ese compañerismo respetuoso de que, de que comulgas, con, cabalgas con la persona, con ese discípulo. Uh -huh. No eres un estirado instructor, así que no, no, te, no, te, no, no te mezclas. No, no, tú eres compañero de viaje también. Y los maestros ascendidos, mira, te lo ofrecen. O sea, compañerismo, compañerismo. De ahí lo que he dicho en otras clases. ¿Dónde está la, la, la doctrina, la verticalidad? No está. O está mal comprendida. El compañerismo no es confianzudez. A veces pasa que los discípulos ven al instructor tan buena gente, tan buena onda, tan pasiero, tan pana, tan cercano, que ¡ah! está Es uno más de la tropa, de la patota. Entonces lo trato como cualquiera, como mi amigazo. Entonces le, le pierdes el respeto, no escuchas luego sus indicaciones. No, es que es mi amigo, es como el, el problema del papá que quiere ser amigo de sus hijos. Sí, es un problema, porque pa, primero es papá. Y como papá le toca velar y esperar, dar indicaciones, hacer las correcciones para que ese hijo alcance la excelencia. El instructor también. Pero eso no significa volverte eh, infranqueable, no me toques, no, no me hables cosas que no sean de la enseñanza. No, espérate. Si el mismo maestro Sendido San Germain lo, lo indica. Está también puesto aquí en la compilación esta, el sendero, el, el chela busca a tu gurú, el maestro Sendido San Germain. Si hay momentos que, que, que me encanta conversar de cosas familiares con los chelas. Cosas que, que tienen que ver con, con cosas domésticas. No solo con los esquemas del cosmos y las dispensaciones, ¿no? sino también cosas, cosas domésticas. Es parte de la vida, es parte del, del, del compañerismo. ¿Cómo va tu relación con la vida, con tu familia, con tu trabajo? Oye, los chascos, mira que lo que aprendiste, no sé qué. ¿Cómo te fue con tal cosa? O sea, también compañerismo dice acá, estos son los servicios los maestros ascendidos. Cierra diciendo a esta respuesta al gurú, Y hay una, dos, tres preguntas más, pero tengo que dejarlas para la próxima semana porque ya, ya estamos sobre el tiempo de la clase de hoy. Las tres preguntas que vienen son importantes también. Eh, pero vamos a dejar hasta aquí esta enseñanza por hoy. Eh, quedamos entonces para la próxima semana, ya en pleno mes de junio. Y bueno, hasta entonces, muchas gracias por atender esta instrucción hoy. Muchas gracias y mil bendiciones. Será hasta pronto. Un abrazo y gracias de nuevo.